0: is het omdat mijn gast in à la carte veel weet van insecten dat hij zich zo goed voelde in het wespennest van de politiek. Zijn naam werd synoniem van de gemeente waar hij sinds Mensenheugenis burgemeester was en liefst vier keer stond hij aan het roer van het Brusselse gewest. Nu hij met pensioen gaat, vraag ik graag over leven is na de politiek aan Charles Piquet. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgolf? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn? Of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij à la carte, meneer Piquet. Ik wist niet dat u een grote interesse had voor insecten.
1: Ja. Dat is waar. <laughs> <laughs> Hoe komt je daarbij? Oh, ja. Dat is een beetje verbazingwekkend, maar uh, inderdaad, ik heb altijd de belangstelling uh, verlenen, uh, verlenen aan de, het leven van de insecten en de insectemaatschappijen. Hè? Dus ja, ja. de mieren uh, enzovoort. <laughs> en, uh, bah, ik was van plan biologisch te worden, maar mijn vader heeft mij gezegd nou, nah, je zal ingenieur zijn. Uh, ja. Maar voilà. Ja, en die, en, inderdaad, dat was een droom. Uh, een te worden.
0: Ja, u heeft wel altijd een zekere voorliefde gehad voor zaken die men nu verbindt met ecologie. In 1981 heeft u in het programma van DPS een hoofdstukje laten schrijven
1: over het leefmilieu. U ja, was eigenlijk uw tijd ja, vooruit. Dat, dat was de eerste keer. En ik heb inderdaad een hoofdstukje opgesteld over ja, het probleem van... Uh, de veronreiniging, ja. uh, de, ja, de verdediging van, van het leefmilieu enzovoort. En uh, dat was een opdracht uh, die mij vertrouwd was, toevertrouwd ja. was door meneer Spitaas inderdaad. Ja. In maar u ja, was daar toch een
0: beetje uw tijd vooruit. Als ik lees over u in vroegere periode, dan heb ik het gevoel dat u op bepaalde thema's Heel erg vooruit was dat u ook in de jaren 80 al sprak over migratie,
1: ja.
0: dat u ook sprak over veiligheid en onveiligheid, terwijl dat
1: dat geen thema's waren waar er toen in die periode over gesproken werd. Maar dat is waar, inderdaad. Ik heb misschien gevoel in deze periode, in de jaren 80 dat wij, ja, dat wij Allee, ...veel uitdagingen mm -hmm. uh, zouden kunnen aangaan. En uh, ik denk aan inderdaad uh, de stroom van de migranten. Mm -hmm. En uh, ik herinner mij dat uh, allee, sommigen mij uh, heeft uh, aangevallen. Hè? Mm -hmm. dus, uh, uh, en ik heb altijd gezegd... Uh, ...we moeten op dit verschijnsel, dit fenomeen vooruitlopen... Dat betekent dat wij begeleidingsmaatregelen moeten uh, uitdenken en, en maatregelen aannemen aan om precies uh, problemen te vermijden. Ja. En ik denk aan... Ja, uh, uh, dat is niet de inburgering, maar dat betekent ook dat wij gedrongen waren, denk ik... Mm -hmm. uh, Allee, financiële middelen uh, te besteden aan de begeleiding van mm. deze immigratie. Mm. En allee, de, de, ik denk dat ik gelijk was. Ja, maar u ik, bent daarin niet gevolgd eigenlijk? Hè? Nee, inderdaad. Dat heeft uh, 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 uitmonden in... in, in ...problemen tussen uh, socialisten en uh, ja. mijn partij. Ik, uh, ik Met Fidicouro mij... bijvoorbeeld. Uh... Bij, bijvoorbeeld, ja. Maar ik heb altijd gezegd... ...als wij misschien strenger moeten worden... ...voor wat bepaalde aspecten van de, de, de immigratie uh, betreft... Uh, we moeten ook sociale maatregelen aannemen en we moeten rekening houden met de behoeften mm -hmm. van deze bevolkingen enzovoort. Dus, allez, uh, ik heb uh, een reeks projecten uh, uh, uitgewerkt en uh, een programma uitgewerkt. Mm -hmm. Het eerste programma. Uh, Besteed aan de integratie van de migranten, is een, een project en ontwerp die van mij kwam. Ja. Uh, uh, maar het wat... is
0: niet genoeg gedaan, vindt u? Men had het misschien nog meer moeten doen, dan waren er minder problemen geweest.
1: Ja, dus uh, wat het mij verontrustend ja. uh, in deze periode. Dat was uh, het verloederen van bepaalde wijken ja. in Brussel. En wanneer ik uh, uh, voor de Bodwijn Stichting werkte, had ik een uh, ja een, een, een inventaris uh, opgesteld van uh, de wijken die getroffen waren dus door de verkrotting. En, mm -hmm. en ik heb ik had er gezegd, let op uh, dat. Uh, een kloof groeit uh, tussen bepaalde wijken van Brussel en van de andere. De kanaal was inderdaad ja. een soort van uh, ja, beperking of uh, uh, ja, grens ja. tussen deze wijken. En uh, dat is de reden waarom ik heb beslist, uh, wanneer ik minister-president ben geworden... Uh, ja, belangrijke middelen dus, uh, in te spuiten hè, ja. in, in, deze, in deze wijken... Ja. En ik heb altijd gezegd, na, enfin, voor de, de, de gebeurtenissen van de gellen van uh -huh. Vorsten. U herinnert nee, u deze agenda. Deze Ik heb altijd gezegd, ja, voilà, wij moeten meer aandacht verlenen aan deze wijken en aan de bevolking die in deze wijken... Maar in worden. feite
0: is dat nog niet veranderd. Dat is, men heeft nog altijd moeilijke wijken, er zijn nog altijd wijken ja. waar er onveiligheid is.
1: Ja, ondanks al de initiatieven die genomen werden, uh, is het evident dat de, de toestand... Nog uh, ja, uh, ja, zorgwekkend blijft. Natuurlijk. Hoe komt dat? Ah, dat is te wijten voor, voor, voor mij aan uh, een gebrek verhouding tussen de middelen die uh, gebruikt zijn uh, voor deze wijken en. Uh, ...de omvang van, en, van de stromen van migranten. Dus we moeten niet vergeten dat uh, uh, veel migranten in Brussel zijn uh, aangekomen... ...deze hmm. laatste jaren nog. En we hebben misschien in deze periode onze middelen niet aangepast... ...aan de omvang van deze stromen. Nou, maar voilà. Ja. Oh. Ik wou het even met u hebben over iets anders... ...dat er wel iets mee te maken heeft,
0: het Brusselse gewest... U, stond aan het, u heeft lang aan het hoofd gestaan van het Brusselse gewest. U was vier keer minister-president. U heeft in die periode ook veel met Vlamingen moeten samenwerken. Ja. En ik zou u willen vragen, we hebben een filmpje gevonden uit 1995, waarbij u uh, bepaalde dingen zegt over uw
1: verhouding met de
0: Vlamingen. We gaan eens kijken naar dat filmpje. U kan het daar zien. Ja.
1: Face à certains <laughs> flamands de Flandre, j'insiste, il faut se montrer extrêmement vigilant, c'est vrai, parce que ces dernières années ont montré qu'il y avait évidemment une stratégie d'appropriation de Bruxelles. C'est clair. Cette stratégie d'appropriation de Bruxelles se heurte, pour le moment, au fait que la région bruxelloise fonctionne bien. Alle de expansionnistes expansionnistes uh, zullen ons leiden tot conflicten, en met een verlamming van van Bruxelles, als nationale troef voor de ontwikkeling en voor de economische ontplooiing van Vlaanderen en van Wallonië.
0: Denkt u dat dat nog altijd is, dat er aan Vlaamse kant een neiging is om Brussel te willen inpalmen? Inpalmen. Denkt u dat?
1: Maar ik heb altijd gevreesd dat Brussel op een bepaald moment ingesloten zouden zijn in Vlaanderen. Maar... Dat ik geen probleem voor mij. Uh -huh. Ik ben... Er, allee, ik heb bewezen dat uh, ik uh, geen ekel afgeer uh -huh. heb van de Vlamingen. Hè? Uh -huh. <laughs> ik hoop het wel. Ik hoop het wel. <laughs> nee, mijn, mijn, mijn vader is in Gent geboren. Uh -huh. en, en, maar ik heb altijd gezegd, de aanvraag is de toestand van de bevolking in, in mm -hmm. Brussel. En we moeten niet uit, uit het oog verliezen dat wanneer, of toen ik mijn politieke loopbaan begin, dat uh, Brussel uh, verpoperd is. Mm -hmm. uh, Brussel is het slachtoffer van een tekort aan investering van uh, het uh, federaal niveau. Uh, en dat stelt een nette probleem voor de, levensomst de levensomstandigheden van, van de bevolking. Ja. Dus, we, we, voilà.
0: Ik heb... Maar dat heeft toch niets met een Vlaamse dreiging te maken? Met een, de
1: wil om Brussel in te palmen? Ja, maar nee. ik, 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 ik denk aan het gebrek aan uh, belangstelling van Vlaanderen voor Brussel... En het feit dat veel Vlamingen uh, Brussel beschouwen als een soort van, ja, uh, uh, een, een gewesten van, van, van tweede, tweede tweede, orde. de Tweede Wereldoorlog. De Tweede ja. Uh, en een soort van, uh, ja, de heiging voor, en ik herhaal dat. Niet voor de Brusselse instelling, mm -hmm. maar, maar voor uh, ja, allez, de, de dienstverlening aan de bevolking. Mm -hmm. de, de, de collectieve voorzieningen ten voordeel van de bevolking. Concrete dingen voor mm -hmm. de bevolking. En, uh, voilà. en dat is de reden waarom ik pleit met de anderen voor de van van het gewest. Om over... Eigen middelen, financiële middelen een paar te bestikken. Ja, volwaardig
0: gewest. Dan komt hij in de buurt van wat uh, de voorzitter van uw partij voorstelt, meneer Magnet. Vier gewesten. Dus niet het voorstel van minister Verlinden, die zegt twee maal twee. Maar u zegt vier volwaardige
1: gewesten. Vier volwaardige gewesten. Ja, ik hoor dat. Maar wij spreken ook van... Twee-en-twee twee, uh, gewesten. Wat betekent dat? Mm -hmm. uh, dat betekent dat Brussel niet als een volwaardig gewest zou zijn... ...op de gelijkvoet van Vlaanderen en Wallonië. Mm -hmm. uh, maar dat betekent één, uh, voor mij, een belangrijke bedreiging. Dat is het feit dat uh, wij misschien... In periode zouden uh, beleven, meemaken met een uh, echtscheiding, een, een feitelijk echtscheiding ja. van, van België. En uh, ik vind dat uh, Brussel een rol vervult voor het evenwicht tussen de, de twee grote gemeenschappen of, uh, of gewesten. En, Voilà, dat is een soort van uh, minachting voor, tegenover ja. Brussel. Ja, u hebt een, een gewest, maar dat is een gewest van de tweede orde. En ja. wat betekent dat? Ja, dat? Maar u kan toch niet verwachten dat het Brussel's gewest dat, er
0: bijvoorbeeld, dat de gemeenschapsbevoegdheden zouden worden uitgeoefend door het gewest. Nu worden de gemeenschapsbevoegdheden uitgeoefend door de gemeenschappen. Maar als het Brussels gewest bijvoorbeeld ook onderwijs mag organiseren... Ja. ...dat is toch een heel
1: ander verhaal. Bent u daarvoor ja, maar, maar, trouwens? Ja, maar, maar, okay, maar dat stelt natuurlijk het financiële probleem. Mm -hmm. hè? Dus eh, als wij de bevoegdheden van de Franse gemeenschap bijvoorbeeld moeten eh, hernemen... ...het is evident dat ons begroting niet voldoende zal zijn hè, om natuurlijk uh, allee, dit beleid uh, te voeren. Hè. Dus ik denk aan het onderwijs. En ik ben tot de conclusie gekomen dat uh, uh, als wij een visie van de België uh, uh, bevorderen, ja. die gebaseerd is op Twee grote gemeenschappen of gewesten, Wallonië en Vlaanderen. Ik vrees dat Brussel vergeten zou worden. En dat een soort van onvermijdelijk fenomeen zou leiden tot inderdaad het insluiten in Vlaanderen van Brussel. Bon. En ik. Ik herhaal, het probleem is de levensomstandigheden van de Brusselaars. Mm -hmm. de, de taalgrenzen enzovoort. Uh, en en de, de taalruzies enzovoort. Dat zijn voor mij allee, bijna onbeduidende ja. dingen. Maar de, de financiële middelen mm -hmm. om de wijken uh, te vernieuwen, ja. om. om uh, allee, uh, uh, efficiënte ziekenhuizen, mm -hmm. ziekenhuizen te beschikken enzovoort. Dat, dat is een concrete ja. probleem voor de, de bevolking. Ja. En ik denk dat de, de zesde staatshervorming uh, is niet voltooid, zou ik zeggen. Waarom? Mm -hmm. Ik had altijd gezegd... Het voortleven van Brussel als instelling en als gewest is verbonden aan een belangrijk ding: de totstandkoming en het ontstaan van een grootstedelijke gemeenschap. Waarom? omdat ik denk dat de problemen binnen Brussel verbonden zijn met de problemen die bestaan in de, de Rand natuurlijk, hè. en dit gebrek aan overleg, aan samenwerking tussen Brussel en de Rand, is voor mij uh, een fantastisch gevaar voor de toestand van Brussel, maar ook voor de belangen van Vlaanderen. Allez, ik vind dat het toch uh, belachelijk is dat wij niet in staat zijn uh, samen te werken voor uh, een voorbeeld: de op- en afgieten van de, de, de ring. Mm. Dat is een voorbeeld. Hè, mm. uh, en ik vind dat wij, uh, wij moeten ons moeten buigen over de noodzaak van deze grootstedelijke... Uh, ja. Maar u pleit dus
0: eigenlijk toch voor een soort samenwerking, samenwerking met Vlaanderen? Eh,
1: natuurlijk, ja. ja. U voelt zich dus niet bedreigd voor Vlaanderen, maar u wilt met Vlaanderen samenwerken. Ja, maar ik moet wel vaststellen dat uh, ja, de, de, de gemoederen en de geesten niet bereid zijn om deze samenwerking op gang te brengen. En ja. Tegelijkertijd heeft Brussel een heel grote schuld...
0: Ja. Dus het zou ook kunnen dat dat er sprake komt tijdens een staatshervorming en dat, dan is er toch wel een probleem. Hoe gaat Brussel die schuld afbetalen? Brussel
1: is kwetsbaar geweest, ja. uh, geworden. Mhm. En uh, dat is natuurlijk een probleem dat wij niet uh, kunnen verwaarlozen uh, en onderschatten, inderdaad. En, ik vrees dat dit gebrek aan middelen natuurlijk... Nou ja, ...misschien ja, de kern van de zaak zal worden voor de komende... ...eventueel maar waarschijnlijke uh, staatervormingen natuurlijk. Maar bon... Uh, de Vlamingen moeten niet vergeten... ...en ik spreek van de, de Vlamingen van Vlaanderen... ...moeten niet vergeten dat Brussel het uit hangbord uh, van België, maar ook van Vlaanderen, is mm -hmm. dat uh, Brussel een economisch effboom is voor Vlaanderen. Mm -hmm. En op het moment dat wij Brussel uh, verwaarlozen, is het evident dat allez, deze economische lonk, Brussel, verzwakt is ten nadele van de Vlamingen en van de Walloen, de Walen. Hè? En voilà. En dat is de reden waarom ik denk dat allez, de toestand irrationeel is. Hartelijk dank, meneer Piquet, voor dit gesprek.
0: En beste kijker, u voor het kijken. Volgende week zit Melina hier. Tot dan. dag.